0: À quel moment une invention devient-elle disruptive au point de changer les habitudes Monde numérique et Epson, leader mondial de l'impression, explore les technologies de rupture qui secouent notre quotidien. Dans cet épisode, on s'intéresse à l'histoire du MP3. MP3, deux lettres, un chiffre, dont tout le monde a oublié la signification exacte, mais qui résume une révolution technologique, la dématérialisation de la musique. Et du son, en général, si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au MP3. Alors si le mot MP3 est devenu générique, au point d'avoir été un temps même synonyme de, de baladeur musical, on disait « tiens, prête-moi ton MP3 », eh bien il faut rappeler que c'est d'abord une technologie. C'est l'abréviation de MPEG-2 Layer 3, une technologie de compression numérique qui permet de diviser par 10 ou 12 le poids d'un fichier audio et ainsi de le stocker plus facilement et de le transférer par Internet. Explication avec Sofian Fanon, journaliste, auteur du livre Boulevard du Stream.
1: L'idée de la compression du son, c'est d'enlever euh, toutes les fréquences que nos oreilles euh, d'humains n'entendent en pas ou très mal c'est-à-dire qu'on a des oreilles imparfaites euh, on a des oreilles qui ont été faites pour être des, des, des chasseurs-cueilleurs à l'époque préhistorique on n'a pas besoin d'entendre toutes les fréquences et il y a des choses qu'on n'entend pas euh, donc on, on peut les enlever du son alors ça va quelque part abîmer le son dans le sens où il va perdre en, en profondeur en épaisseur etc ça c'est un autre débat mais on va enlever toutes ces fréquences-là et en plus on va jouer sur plein d'astuces euh, qui ont été découvertes au fur et à mesure euh, depuis les années 40-50 hein. c'est vraiment des histoires qui commencent très tôt tout ça pour comprendre comment nos, nos oreilles fonctionnent et surtout comment notre cerveau interprète ce que nos oreilles entendent.
0: Le MP3 fait son apparition dans les années 90. C'est en fait l'aboutissement de longues recherches, débutées bien plus tôt, et qui s'inscrivent dans un cadre institutionnel très
1: sérieux. En fait, c'est un format... Euh labellisé, c'est un format normé, comme euh, la VHS pour la vidéo, comme euh, tous les formats qu'on connaît, euh, c'est un format euh, qui, est, qui est décidé au niveau international, dans une, une grande compétition qui va durer plusieurs années hein, quand même, qui commence à la fin des années 80, qui va finir en 91, et cette compétition, c'est un rejeton d'une compétition pour la compression vidéo, c'est absolument pas une histoire de, de hackers ou de geeks cachés dans leur garage. Hein. » Ce sont
0: en effet des organismes très sérieux qui sont à l'origine du MP3, comme Thomson, France Télécom, Philips, Matsujita ou AT&T, avec même des financements publics. La compétition internationale dont parle Sofian Fanen débouchera sur un grand gagnant, adopté par l'industrie du cinéma, le MPEG-2, et sur un petit gagnant, le MP3. La paternité du MP3 sera alors attribuée à l'institut allemand Fraunhofer, pour des raisons politiques.
1: On est en 91. 91, c'est juste après la chute du mur de Berlin. On est dans la reconstruction allemande. On est dans la construction de l'Europe aussi, ce qui va devenir l'Union européenne, etc. D'une d'un nouveau monde politique et géopolitique. Et euh, en fait, il faut donner quelque chose aux Allemands à ce moment-là. C'est pas possible que les Allemands repartent sans rien dans, dans 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 un dans une compétition internationale comme ça. Et donc, on va leur donner le MP3 en disant. Votre solution, elle est super, par contre, elle demande trop de puissance d'ordinateur. Il faut trop de, trop de puissance informatique, et en fait, au début des années 90, on ne visualise pas l'augmentation stratosphérique de la puissance des, des ordinateurs. Donc, on dit, voilà, votre solution, elle est plus efficace, mais elle est trop gourmande. Donc, on vous donne le nom MP3 euh, pour que tout le monde soit content, mais vraiment, le gagnant, c'est le MP2. Et du coup, le Fraunhofer Institute se retrouve avec cette bonne technologie, mais impossible à vendre.
0: L'horizon commercial paraît donc bouché. Le MP3 risque bien de rejoindre le grand cimetière des technologies mornées. Heureusement, les Allemands de l'Institut Fraunhofer ont une idée.
1: Ils vont avoir l'idée d'inverser la problématique et ils vont se dire... Puisque personne ne veut nous acheter notre technologie, on va la rendre disponible et si le public, s'il y a des gens qui l'utilisent, on pourra vendre notre licence sur cette technologie à des fabricants de matériel, des fabricants de lecteurs CD, d'autoradios, d'ordinateurs, de, pourquoi pas, de baladeurs. Voilà, ils visualisent un peu ces, ces baladeurs numériques déjà au milieu, au milieu des années 90. Et donc, ils vont mettre à disposition sur Internet en 95 deux logiciels. Un logiciel qui permet d'encoder n'importe quel CD euh, en fichier MP3, donc euh, de compresser la musique, et donc on passe quand même, c'est un x10 hein, euh, en termes de, de, de taille de fichier, et un autre fichier qui permet de, de lire ces MP3 compressés. Très rapidement, le logiciel se retrouve euh, sur des forums euh, de, euh, qui sont à moitié des forums de hackers, à moitié plutôt des forums de, de gens qui sont fascinés par l'idée de faire passer un fichier d'un ordinateur à un autre. Quand ils tombent sur le MP3, c'est le Graal complet et, et en fait, il faut vraiment réaliser à quel point le MP3 est une grande invention du XXe siècle. C'est un chef-d'œuvre en fait, c'est euh, une merveille technologique.
0: Une merveille technologique qui permet en 1996 de diffuser sur Internet l'un des tout premiers morceaux de musique encodés en MP3, la chanson « Until It Sleeps » du groupe Metallica. En 1999, un autre événement va faire exploser l'usage du MP3. Un étudiant américain du nom de Sean Fanning crée un logiciel qui permet d'échanger des chansons en peer-to-peer. -peer, Napster.
1: Napster va être, euh, en quelques mois, le logiciel le plus téléchargé du monde. Et il va y avoir, des, très rapidement, des centaines de milliers, des millions de morceaux, euh, plus que ce qu'il y a sur les passants de streaming aujourd'hui. C'est la fin de ce qu'on a appelé le monde de la rareté.
0: Mais le MP3 et Napster ne font pas que des heureux il provoque une déflagration économique en faisant exploser le marché de la musique, comme l'explique Sofian Fanon dans son livre « Boulevard du stream
1: ». L'erreur du monde de la musique, c'est d'avoir euh, complètement euh, euh, négligé, complètement euh, balayé cette, euh, cette technologie, et, et notamment avec une erreur fondamentale, qui est une erreur qu'on retrouve dans le monde du cinéma en ce moment d'ailleurs, vis-à-vis des plateformes ou du streaming, etc., c'est de dire « l'expérience est moins bien que l'expérience qu'on peut avoir avec un CD, etc. C'est-à-dire que, oui, le son est moins bon, pourquoi les gens l'utiliseraient alors que c'est moins bien et En fait, ils passent à côté du vrai sujet, c'est gratuit, Ça, évidemment, c'est l'argument numéro un, et en plus, c'est dématérialisé, c'est facile d'accès, c'est jour et nuit, c'est illimité, c'est infini, euh, c'est l'âge de l'accès, euh, défini par Jeremy Rifkin, euh, euh, économiste américain dans ses années 90,
0: Fini la toute-puissance du disque. Le MP3 inaugure une nouvelle manière d'écouter de la musique, en mobilité, en liberté, sans support physique, et qu'importe si c'est un retour en arrière en termes de qualité audio. Viendront ensuite les plateformes de streaming légales avec de nombreux formats d'encodage dérivés du MP3. Cette histoire montre comment une technologie, malgré d'incroyables résistances, a réussi à transformer en profondeur une pratique partagée par tous l'écoute de la musique. Retrouvez d'autres histoires de tech de rupture dans cette série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec Epson.